0: Olá, ah, meus caros, que bom estar com vocês aqui, 15 de dezembro, agora são 14 horas e 3 minutos. Esse é o nosso 28º encontro para falar de simbiose. Para você que não nos acompanhou, a gente tem feito esses encontros todas as terças-feiras, né, às 14 horas, e a gente vem falando de simbiose. Aí você vai perguntar, você por acaso não acompanhou, vai perguntar assim, mas o que é a simbiose? A simbiose é uma plataforma que a UMI desenvolveu, é, e aí está aqui comigo hoje da ONU o Wagner Chabé, tem estado conosco. Tudo bem, Wagner? Olá,
1: Vicente, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês mais uma vez.
0: tudo bem, Wagner, lá da ONU e desenvolveram lá na ONU essa plataforma com o apoio do Luiz Oliveira, que também está conosco aqui. Ele, que é um consultor já de muito tempo e que tem nos ajudado a entender um pouquinho dessa... Esse desafio dessa oportunidade do contador também ser mais consultor. Como é que vai Luiz? Tudo bem
2: presente, o Wagner, olá todo, boa tarde aí. Bom também estar mais uma
0: vez junto. Bom Então, nós nesses nossos encontros às terças, nós vamos pegando a simbiose que é essa plataforma da Omni e vamos dando assim uma visitada em cada uma das possibilidades dos módulos e das Uh, ajudas e dos meios que ela oferece para gente ajudar nossos clientes. Né? Caso você não use ainda a plataforma da Simbiose, está perdendo tempo, viu? Porque o acesso é gratuito, você não paga nada, você entra lá em simbiose.ome.com.br se você estiver me vendo no dispositivo de vídeo, está escrito aí, no rodapé, simbiose.ome.com.br entra lá, faz seu cadastro, já começa a usar na hora. O Luiz Oliveira daqui a pouco vai mostrar para nós já dentro da própria plataforma, é a mesma que você vai ter acesso usando esse endereço, sigiose.home.com.br. Se você quiser assistir os outros encontros, são todos disponíveis no YouTube, youtube.com.br ou também estão disponíveis no nosso canal lá no Spotify. Basta procurar a Sevilha Contabilidade, você vai encontrar do lado de lá. E hoje nós vamos pensar aqui como é que nós, como contadores, podemos ajudar nossos clientes na perspectiva das pessoas que estão lá nos clientes, especificamente falando sobre engajamento e retenção. E, para isso, eu vou pedir ajuda do Luiz Oliveira nessa direção, para nos guiar nesse sentido. Só antes, Luiz, de você falar, assim, rápidos abraços para a turma que já está com a gente aqui. Obrigado a você que está nos acompanhando. Viu? SST Coach está aqui com a gente. Marici Oliveira. Tem uma outra pessoa que eu não consigo ver o nome. Antônio Gustavo Sabri acho que é Sabri Cardoso, Bia, está aqui com a gente, Marcio Alves, Bezerra Alane, C. Rodrigues, contadora, uh, a Sidneia Lasta, o Lucas, que é do nosso time aqui, tá assistindo também, obrigado, Lucas. Elias Júnior está com a gente, Gabriel Otto, oficial, acho que é isso, uh, Dani Farias está com a gente, Thiago Sevilla, meu sobrinho, beijo, Thiago, vou ficar com Deus aí, querido. Andressa F. Mello, Marcelo Conceiro está aqui com a gente também. E você, que está assistindo, que eu não citei o nome. Está aí, seu nome diz a cidade onde você está falando. Daqui a pouco, manda um abraço. Estou vendo aqui meu querido amigo Paulo Vinícius Nogueira, da nossa unidade de Sevilha, lá de São José dos Campos. Paulo, ele quer é nosso franqueado lá em São José. Estava vendo hoje você pintando aí, dando uma melhorada, na verdade. Um grande abraço para todos aí, para a família toda. Pronto, Deus os recados? Luiz... Assume o bastão aí, mostra para gente como é que nós ajudamos os clientes com engajamento e retenção na perspectiva de pessoas lá. Então, hoje nós completamos a trilogia né, da gestão de pessoas
2: dentro do simbiólogo, que a semana passada, lembrando, né nós falando sobre competências, que nós, a ideia era desenvolver as competências necessárias para que a empresa consiga ter pessoas com o conhecimento né, e as habilidades necessárias para é, é, tocar os processos, as estratégias e entender os clientes dentro do, 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 da expectativa da empresa e da necessidade do mercado. É, resgatando lá o, o, o chá, né? É, conhecimento, habilidade e atitude, é, hoje nós vamos falar de engajamento. Que é, assim, então, eu preciso das pessoas competentes, eu preciso delas engajadas também nas na, 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 metas, as estratégias, os objetivos da empresa, atender bem os clientes. Né? Então, a gente vai estar falando disso, e também, né se eu tenho as pessoas com competência e engajadas, eu preciso retê-las, que elas continuem no meu time, porque é um investimento grande desenvolver as pessoas nesse nível. Então, a gente precisa também reter. Então, hoje nós vamos fechar essa trilogia, né como é que eu complemento a competência com o engajamento, para que ela tenha uma atitude proativa e use todo o potencial dela para o negócio, como é que eu posso estar tá, é, é, retendo né e mantendo uma, uma equipe, então é, é difícil a gente qualificar as pessoas. Então, é, a gente pode entender aqui que é uma triologia de fundamentos para a gestão de pessoas. Então, eu vou entrar aqui já na, 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 na simbiose e, e dê um ok que está aparecendo aí. Ah,
0: pode mandar, que está tela.
2: Beleza. Bom, então, nós estamos da, da, né, das quatro perspectivas aqui de financeiro, comercial processo de pessoas. Vamos entrar aqui
0: em pessoas. Eu só dar uma satisfação rápida de vez em quando olho para o lado, não é que eu parei de prestar atenção em vocês, não. É porque eu vejo a tela do Luiz aqui do meu lado, tá bom?
2: Bom, nós, então competência nós já vimos a semana passada, né? Então objetivos, vamos agora para a próxima categoria aqui de gestão de pessoas, que é engajamento, né? Lembrando, nós temos aqui o oote, né? Que Todos esses aspectos foram analisados lá no diagnóstico, né, onde nós fizemos, vimos as forças, fraqueza, está de ameaça, né, e, e aspectos ligados às pessoas foram analisados e a gente colocou algumas questões, se são pontos fortes ou fracos né, é, na empresa. Então, ah, isso aqui é bom para competências da equipe, por exemplo, ó, está na fraqueza aqui. Ó, né, então, é um item que é, foi colocado de forma, num né, é, aspecto classificado como, como fraco. Então, é só para a gente relembrar né, que é importante nós termos essa, uh, esse entendimento, né, se esse item está ele é, ele, ele, ele forte ou fraco dentro da empresa. Né? Bom, então, sempre nós olhando né, o suor, o engajamento como sugestão, né, para o engajamento, mas uh, 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 existe a opção
1: de selecionar o seu próprio objetivo. Né? Luiz, Oi? acho que a tela não está compartilhada no YouTube, hein? tá
0: que não? Deixa eu ver
1: aqui. Não, acho que não.
0: Eu não consigo ver o Wagner. É, eu estou aqui, deixa eu ver. É, estava agora no, no Instagram, não estou vendo ela não. O Lucas está lá, o Lucas está nos ouvindo aqui, ele é do nosso time aqui. Pra Dá cá, uma olhadinha. Está compartilhado lá, pode continuar que agora está lá.
1: Ah, tá, beleza. YouTube agora sim, agora está. Foi só um, um delay aí.
0: Bom,
2: então, tá. está planejamento, né? E, e na mesma medida, a, a, aqui nós temos dois indicadores, tá? Só para começar, para medir engajamento. Um é o absenteísmo, né? Ou seja, é, normalmente, geralmente é um indicador que as empresas têm, né? Os contadores têm condição de medir isso, que é o nível, quase por cento, né? né da, do tempo das pessoas, se elas estão né, é, 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 faltando, né? No, no, no trabalho, né, no cumprimento da carga horária delas. E, então no caso por exemplo aqui ele já traz o meu histórico é 3% de absenteísmo e uh, ele está dando uma sugestão de melhorar 30% que é cair para 2.10% se eu aceitar ele já traz aqui para baixo a, né, a, a comparação do 2019 que é 3% e a meta de absenteísmo para é, o próximo exercício, né, 2020 está acabando também é, então a, acho que é, Vamos falar um pouquinho de absenteísmo, né, antes da gente, do próximo indicador? Que... É Aí, Vicente, não sei, os contadores, eles, eles é, têm
0: facilidade de levantar essa informação, certo? É, tem e não tem, né, Luiz? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. Acho até, antes de responder sua pergunta, Luiz, se me permitir, vou fazer aqui uma, uma análise mais ampla, né? Algo que a gente já discutiu nos nossos encontros anteriores, mas que é sempre bom revisitar, né? Quando você vai ajudar um cliente nesse olhar de consultoria, pode acontecer, e eu acredito até que o Luiz pode nos dar mais confirmação, ele tem mais de 30 anos aí de campo de consultoria, né? pode acontecer do cliente não ter esse dado. Então, pode ser que eu chegue num cliente, Luiz, para fazer discenteísmo, para chegar nesse ponto de análise e olhar discenteísmo, e o cliente não tem esse dado estruturado. É claro, aí respondendo a sua pergunta que eu poderia olhar para a folha de pagamento. Eu tenho um indicador na folha de pagamento. Eu tenho lá as faltas que... contabilizadas na folha de pagamento. Mas pode ser também, como consultor, eu, por exemplo, tenho casos aqui na Sevilha, que quero recomendar a você, meu colega contador, que pense nisso também, em que a gente faz consultoria com simbiose, mas a empresa não é cliente nossa. A gente não faz folha de pagamento para eles. A gente faz só consultoria. Né? Aliás, eu tenho aqui, dando... um spoiler, vai, não sei se nesse momento aqui posso ou não, mas vou fazer, né? o que a gente acaba fazendo aqui, Luiz, é que cada vez mais, você sabe disso, o Wagner também, a gente tem cada vez mais oferecido consultoria independente do sujeito ser nosso cliente, contabilidade ou não, que é um trabalho muito bacana de fazer, é um trabalho bem legal. Então, se eu tiver a folha de pagamento, sim, eu acabo encontrando lá dentro o absenteísmo, mas às vezes não tem, aí eu vou pedir a folha do cliente para olhar, ou se ele não tivesse esse controle, a gente implanta o controle. A ausência do controle não é indicativo de que o um simbiose não pode ser usado. Pelo contrário, é uma oportunidade para eu ajudar meu cliente a instalar e a criar aquele controle. Eu não sei se você vê da mesma maneira, Luiz, se você quer completar aí a partir desse meu comentário. assim é perfeito,
2: Vicente. Eu acho que é gente é, 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 é escolher o indicador até pela facilidade que o contador tem. Né? E, se ele não é cliente, é uma oportunidade talvez da cliente da folha, né? porque a... acaba sendo um serviço. que você consegue medir para o cliente, A o não tem internamente uma medição de da né? E, 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 e você tem acesso à informação de folha, você pode calcular e gerar essa informação para né? é o cliente. Porque o é né? só para trazer um conceito, tudo bem, existem muitas pautas é, 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 por questões de saúde, né? motivos de força maior, que a gente chama. Mas em é, é, muitas empresas, é, eles usam isso porque se as pessoas começam a faltar muito né, e arrumarem justificativas demais para não, não ir ao trabalho, é sinal de que né, elas estão buscando desculpas para não né, ir ao trabalho, é sinal de que elas não estão engajadas, não estão motivadas para o trabalho. Né? Acho que a própria palavra engajamento, né, é, é, tem vários nomes que a gente podia usar, tem comprometimento, né, é, engajamento. É, 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 são questões que a empresa ela tem que tentar medir o quanto ela tem né, da sua equipe comprometida né, com os resultados. É, então, que é a questão da, da motivação e comprometimento. Né, é, uma, é uma combinação com a empresa, o quanto ela está. Porque hoje em dia a gente tem tanto desafio de negócio, tem tantas dificuldades, se a gente não tiver uma equipe preocupada e dar soluções ao cliente, resolver os problemas internos, e dar conta do volume de problemas e demandas de atividade da empresa, a empresa vai ter problema de conseguir rodar essa operação de uma forma eficiente. Então, as pessoas comprometidas é muito importante. Então, o absenteísmo é uma forma indireta, vamos dizer assim, de você medir esse engajamento. Wagner, você quer comentar alguma coisa?
1: Será que ele te ouviu? isso mesmo, né? Eu acho que vocês já, já cobriram aí as dúvidas. Eu acho que é um tema relativamente simples, exceto quando o Vicente comentou, né? Que às vezes o contador não faz a folha, né? Mas normalmente é mais tranquilo. É, e cai naquele
2: pacote, né, vai incentivar o cliente a começar a medir alguns indicadores... É... É básicos e fundamentais para o negócio. Né? Então, acaba sendo uma é. oportunidade de fazer pergunta, de gerar, claro. né? de mostrar valor para o cliente que você está fazendo ele pensar em aspectos do negócio que ele poderia não estar vendo. Né? Por exemplo, claro. é, o um trabalho,
1: é o grande trabalho aí é aprofundar. Não é questão pergunta e responde. Né? Ah, perguntou, respondeu. Mas é ter a reflexão de cada indicador, né? o quanto que isso está impactando no negócio, enfim mas é basicamente isso mesmo. Por isso que já foi feito um diagnóstico, né, Luiz? Sim, é, isso já foi discutido lá, né? É, exatamente. Bom, então vamos falar do outro indicador, né, porque a
2: gente tem bastante indicador para discutir hoje. É, então, o primeiro indicador, então, do engajamento é o absenteísmo e o segundo cai naquele mesmo pacote da competência da semana passada, né, que nós discutimos. É, medir engajamento diretamente não é uma coisa, é, dá para fazer, claro, mas não é algo tão simples de ser feito. Né? Então, para simplificar, até para o contador ter uma forma de gerar discussão, de gerar uma, uma referência numérica que serve de comparação com o futuro, a gente criou aqui um, 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 itens de avaliação né? que comporiam, né? servem para você avaliar o nível de engajamento que tem a empresa. Então, são quatro. tá? Então, nós temos um indicador que é o nível de engajamento, no nosso exemplo aqui está 87,5%, e ele é composto por quatro é, itens de, 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 né, de avaliação aqui. Então, é o relacionamento interpessoal, motivação e comprometimento, comunicação interna e clima né, organizacional. É, aqui, se a empresa... Né, a, 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 lá no diagnóstico é feita uma avaliação, então, no, no nosso exemplo lá, o relacionamento interpessoal foi dado como excelente, motivação baixa, comunicação excelente, clima excelente. Então, a, a ideia aqui agora é, eu, né, é ver quais desses itens eu quero trabalhar. No né? nosso exemplo aqui, eu tenho só é, um item que tá, né, não está no nível máximo, então eu vou escolher aqui, por exemplo, a parte de motivação e comprometimento. Lembrando, né, o, o, é, para a gente não abrir frente demais, a gente está limitando a duas, dois itens né, é, para trabalhar por por é, categoria aqui de gestão de pessoas. Então, por exemplo, a gente escolheu motivação e comprometimento, eu poderia escolher mais um dos outros três itens se eu quisesse trabalhar neles é, no próximo é, ciclo. Mas, só acho que vale a pena a gente repassar né, esses quatro itens aqui. E, de novo. O relacionamento pessoal, só um pouquinho, Vicente. É, 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 ele. ele essas quatro listas ele pode ter a empresa, formas de medir ou, ou quando não tem que, que é o normal a, a gente pede para a equipe de gestores ela dá um parecer sobre esse item né? então ela, ela 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 vai classificar na opinião no sentimento da, da, dos gestores se o nível de por exemplo motivação e comprometimento ele está ruim baixo bom ou, ser, ou excelente tá? então a, 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 é uma alta é uma, é uma avaliação pela percepção né, dos gestores que estão na empresa, que pode ter uma certa um viés, alguma coisa, mas já é uma medição, já é uma, uma forma de a gente começar a ter, né, pelo menos, algo para discutir. Só queria reforçar isso aí. Vicente, pode,
0: pode falar. Aí. dizer que, na verdade, essas indicações que estão aí, excelente, baixa, excelente, excelente, a gente já deu essas indicações com base nas conversas anteriores que nós tivemos com os clientes. Então, é uma das etapas de diagnóstico, de conversa com os clientes. Agora, pode acontecer, e a gente vem falando disso repetidas vezes, né? do próprio cliente que você está dando consultoria para ele, ter dificuldade de entender claramente o que, que é, ou como definir relacionamento interpessoal, como definir motivação e comprometimento, como definir comunicação interna e clima organizacional. Então, eu só queria relembrar aqui que não é o simbiose que exige, mas que é o mercado consumidor dos serviços de nós contadores, que exige que a gente amplie nosso vocabulário, né, Wagner? A gente precisa ser capaz de, ainda que superficialmente, conhecer outros itens além de balanço, imposto e forma de pagamento. A gente vai obrigatoriamente, não porque o simbiose pede, mas porque o mercado espera ter que ampliar a área de competência que a, a OMI Academy chama muito bem de reskilling, né? de recapacitação. Né?
1: Exatamente. né Muito além da contabilidade, né, Vicente. E aqui uma coisa que tem acontecido, não muito, mas tem acontecido algumas vezes com o contato que eu tenho com alguns contadores, é eles procurarem Pessoas especialistas nessas áreas para ajudar tanto ele quanto os clientes também, especialista na área de RH, principalmente na área de RH. Eu tenho recebido alguns contadores aqui que me falam que surge aquela demanda mais consultiva, né? E muitas vezes o contador tem que ajudar o cliente, RH, marketing, mas RH, principalmente. O fato é que, de toda maneira, né, Vicente e Luiz, mesmo não sendo um, tra um, um trabalho contábil. O cliente tem problemas, né? E você pode se colocar como alguém para recomendar ele. Eu falo que que nem o um médico, né? Você vai no clínico geral, faz o exame. Depois ele vai te mandando, ó. Vai no vai no dermatologista, procura lá um psicólogo, mas você vai começando a especializar o negócio. É, reforçando, né, Wagner?
2: Aquilo que a gente sempre fala aqui, que o contador não tem... A obrigação de ter todas as respostas e saber como resolver esses problemas, mas ele claro. pode conduzir uma reflexão, né? fazer perguntas e, e, e analisar junto com a empresa. Acho né? E, claro, surgindo deficiências, vendo de... necessidade claro. de tratar algum tema desse, e ligado às pessoas, a gente tem que buscar especialistas, seja né, na parte de processo, na parte de tecnologia, uhum. na parte de vendas, na parte de pessoas. Né? Então, claro, então, é isso aí. Eu não preciso de muita coisa. Bom, só voltando aqui então, quando eu escolho o item para selecionar, para tratar, a ideia é definir estratégia. Então, como motivação e comprometimento está com baixa classificação, ele já, eu selecionei ele já vai abrir para mim uma lista de possíveis estratégias que eu posso definir, a que eu quiser, ou já tem algumas ideias, né? Então, aprimorar o processo de avaliação de desempenho, tirar modelo de gestão por diretriz, é, um programa de sugestões, né? É, implantar um programa de reconhecimento e recompensa, implementar as temáticas para reconhecimento institucional, melhorar o pacote de benefícios. Então, são algumas ideias que podem ser é, trazidas como estratégia para né, melhorar né, tirar a, 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 então, vamos, vamos pegar, por exemplo, aqui. Eu, eu, eu vou colocar, aprimorar o processo de abalação de desempenho, né, pra, e eu acho que, com essa ação, eu vou sair de baixo.
0: É, e vou dar é um problema é de recompensa.
1: Subir para bom, né? Deve ser é algum arrojo nele. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, está bem Sim.
2: de leis. Bom, é. aí a minha nota foi para 95, estava tá, 87,5%. Né? Uh, se, eu, se eu quiser trabalhar, por exemplo em, em relações de pessoal, mesmo estando num nível bom, né, eu posso selecionar e, e também ver as estratégias que estão aqui então posso aprimorar a cultura de trabalho em equipe, práticas de feedback assertivo é, avaliação né, de 360 graus medição do nível de relacionamento, colocar um indicador etc. É, vamos supor que eu quero trabalhar com comunicação interna opa, não vai deixar aqui. É, a parte de comunicação interna porque comunicação né, é um item também muito importante né de como as, as informações elas são passadas para a empresa quantas pessoas sabem o que está acontecendo da informação do desempenho da, dos projetos dos objetivos né, muitas vezes a, as informações elas ficam restrita né retidas em áreas e não são comunicados, isso acaba gerando uma desmotivação que compromete o engajamento. A comunicação é um item, uma boa comunicação interna é um item muito importante para engajar as pessoas. Né? Então, eu posso ter uma estratégia de aprimorar os meus canais de comunicação, eu posso é, é, colocar né, métodos ágeis, por exemplo, o Bang reuniões de bom, né, bom dia para gestão à vista, né, e ajuda a melhorar a comunicação, eu posso implantar né, um programa de mudança cultural para excelência, né? vai buscar melhoria nos processos. Então, aqui a gente traz algumas ideias, né, sugestões para até dar para o cliente, do contador, e para próprio contador, questões para é, eles poderem avaliar. né. E no, na questão de clima, né? então, só acho que o clima organizacional é algo também bastante discutido nas empresas, é, que está ligado a como as pessoas se sentem, né? existem pesquisas, e tem hoje né, vários é, é, mecanismos de avaliar o clima organizacional da empresa: se é um clima onde as pessoas estão satisfeitas e gostam de trabalhar, ou se é um clima onde as pessoas estão insatisfeitas e tem restrições, ou se está no meio -termo dos dois itens.
0: Então, é importante a gente sentir isso, medir.
2: Né? É, então, eu posso, por exemplo. Colocar estratégias de implantar é, é, práticas de transparentes de comunicação entre gestores e equipes. Posso também é, é, medir, implantar um processo de medição, né? E aumento do clima, melhoria do clima, né? Que na medida que eu começo, eu vou saber onde tá. Essas pesquisas de clima, elas, elas pesquisam vários tópicos, né? E quando ela é, tem uma nota, talvez abaixo do que se espera, você vai ver qual tópico foram. Né, tiver uma menor avaliação e você sabe onde você tem que focar a sua ação. E, às vezes, pode ser uma questão de comunicação, pode ser uma questão de transparência, trans, é, 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 transparência entre os gestores e as equipes, né? É, implantar um programa, por exemplo, de qualidade de vida, né? é, uma, uma infraestrutura de convivência, interação entre colaboradores. Hoje, muitas empresas têm aquelas áreas né? que elas, as pessoas podem ter uma, 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 uma interação entre si ou descansar ou, ou relaxar, né? Então, são questões que podem ajudar aí a melhorar né, a situação de trabalho, e tal, que são só alguns exemplos. E é claro que, dependendo da realidade da empresa, ela mesmo pode saber os pontos que ela enxerga que ela pode melhorar. Bom, então, a, aqui está trazendo né, uma discussão sobre alguns aspectos da, do engajamento, tanto do ponto de vista do absenteísmo, quanto né, de quatro fatores que eh, são, né, o mercado entende que são fundamentais para engajamento, para relacionamento entre os funcionários, como eles estão motivados, comprometidos com as atividades com empresa, como é que está a comunicação interna e como é que está né, a, o clima, a felicidade dos colaboradores né, na, com a empresa. E por isso, a gente já tem né, estratégias métricas para nos guiar e para melhorar cada vez mais o engajamento dos funcionários, dado que isso é, é fundamental para o sucesso da empresa.
0: Muito bom. Um ponto aí, fantástico um, hum. então, que já vai trazendo ali nas, nas estratégias as sugestões que a gente pode seguir. Né? Isso ajuda mais para ter um olhar assim, mais objetivo sobre o que fazer em cada um desses casos. Né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Luiz.
0: Hum. É,
1: é, esses, esses indicadores de RH, é mais uma provocação, tá? é só para a empresa grandona. Porque está falando aqui de plano de carreira, retenção. Parece que é coisa de empresa gigante, né? Ah, que é você... meu... Oh, <risos> oh, meu cliente não tem isso, ele é pequeno, ele não tem isso. Como é que você... Como é que... Onde que está a... A, a divisão aí? De quando que uma empresa... É mais ou menos como aquele cliente, o contador, que fala assim, ah, meu cliente é pequeno, não precisa de sistema. E eu falo, cara, é esse é o que precisa mais um software, né? que ele não tem dinheiro, tem. está crescendo. No caso de uma estrutura de RH, que é uma coisa que depende mais, qual que é o, a linha de corte para que tudo isso faça sentido? Então,
2: Wagner, a linha de corte não está no quê? Está no como, né? Porque não dá para uma empresa pequena falar que ela precisa ter um bom relacionamento das pessoas, ter uma boa comunicação. Que as pessoas Certamente. Não de clima. Então, essa, esses itens, não dá para você falar que você não precisa deles, né? Eu acho que a forma é, 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 é como eu preciso tratar esses itens Claro que uma empresa grande, tem muita gente, níveis jerárquicos, sistemas mais complexos, muita tecnologia, etc. Né? Às vezes, uma empresa, por exemplo, pequena, com 10 funcionários, vou dar um exemplo aqui, mas se o, se o dono da empresa, ele, ele, ele mesmo que seja informal, mas ele, ele se comunica bem com as pessoas, ele né, faz um churrasco, né, quando o pessoal atinge uma meta lá no sábado, com turma, né e, e, e elogio pessoal para manter os motivados etc ele, ele consegue manter esses itens é né? um lugar gostoso de trabalhar então uhum. é tudo informal não tem não vai ter um procedimento um sistema etc mas ele trata esses itens né geralmente o empreendedor ele trabalha bem esses itens de forma intuitiva né e, e, e não tão formalizada estruturada mas ele trata bem esses itens. E, e como nesse momento né o tibiosa a gente quer é, é começar a discutir isso, ao invés de buscar formas muito complicadas de tratar item item é, já está valendo o cara é, é, passar a percepção. E é claro, depois que... Né, vamos supor que ele... Vamos pegar um exemplo aqui. Ele, ele fala que o nível de relação interpessoal está excelente. Né? Ele deixou uhum. tudo excelente aqui. Né? Então, é na perspectiva deles. Como é que eu melhoro agora? Né? Está tudo excelente. Mas está tá excelente na perspectiva dele. Agora, vamos combinar com os russos? Então... Próximo passo é, vamos medir agora, vamos ver se o ano que vem vamos fazer uma pesquisa, vamos criar alguma coisa mínima, né, ou no mínimo conversar com os funcionários pegar a opinião, eles ao invés do, do gestor, por exemplo. Né, já já chega a fazer uma avaliação 360. É, então, tem outras formas. Né, e aí, é claro que quando ele, colocar todos os funcionários para responder, é, provavelmente as notas não vão bater, né, porque a percepção vai ser igual, e aí a gente vai enxergar um a oportunidade Então, é um processo evolutivo, né, uhum. mesmo tenha um viés de uma visão, de, talvez, de gestores, que vai achar que tá tudo bem, pode ser que não esteja, mas a gente vai estar tá provocando para que eles evolu né é, Num próximo ciclo, todo ano a gente vai ter que fazer esse diagnóstico, todo ano a gente vai ter que discutir essas questões, né? a, a, reforçando. Gestão estratégica é algo para sempre. Né? Não dá para você falar que eu vou fazer um ano e não vou fazer acabou.
1: mais. Fez, acabou, fez e acabou.
2: É, é. Então ela, ela é e ela é evolutiva. Então nós vamos aprendendo e aprimorando cada vez mais a nossa gestão. Né? E, e ele vai tomando gosto para indicador, ele vai abrindo. Então assim a, a, você acaba entrando num ciclo virtuoso que uma coisa puxa a outra. E você vai crescendo de forma até natural com relação à gestão. Né? Mas seja é onde. Aqui então respondendo a pergunta. É, não, não tem nada a ver se é grande ou pequena tem que ter esse O que muda
1: é o como eu vou tratar de uma forma mais ou seja madeira, né ou de uma forma mais estruturada ou seja onde tem gente tem tem espaço para isso ah, perfeito e é onde tem
2: podemos de para retenção mais algum ponto aqui vamos embora segue em frente tá obrigado então, engajamento fechamos né dois indicadores absenteísmo e nível de engajamento nível de engajamento é uma classificação que é feita em cima Quatro fatores, né? Relacionamento pessoal, motivação, comportamento, comunicação, clima, e as estratégias já vão ser desenhadas, e nós já trazemos aqui sugestões ligadas a esses quatro temas, já está bem mais direcionado. Então, para o contador e o próprio cliente, que talvez não tenha essa, essa experiência, essa, essa, é, essa maturidade nesses nesse tópicos, já, já temos aqui um empurrãozinho para ajudar na discussão. Eu vou salvar aqui, né, para essa análise feita.
0: Posso fazer uma contribuição aqui, Luiz? Oi, sim. favor. É, claro. assim, é, e abraços, então. Quero fazer rápidas contribuições e mandar uns abraços. Coisa, os abraços. É, Sempre mandando abraços. É eu acho que, de fato, sim, o Wagner, você sabe disso, que assim, é a distinção você parar seu dia para nos assistir ao vivo, ainda mais ao vivo aí, eu fico mais sensível. Então, eu gosto é de reconhecer. Legal. Mas, o Luiz Wagner, em cima disso tudo que a gente estava discutindo até agora, primeira coisa que eu quero dizer. É, é, para contribuir aqui. Quando a gente começa com o cliente a fazer esse trabalho de consultoria, pode ser, isso que a gente encontre um cliente no qual a perspectiva de pessoas é que está mais problemática e que eu tenho que atuar muito rapidamente nela. Mas pode ser que eu encontre um cliente em que a perspectiva financeira está muito pior e que eu tenho que começar por ali. Ou um outro cliente em que a perspectiva de processos ou de mercado é que está ruim. Então, é, e todas as empresas têm isso, né, Wagner? Mas decidir quais são as prioridades que eu vou cuidar eu vou depender das análises. Pode ser que eu tenha uma empresa pequena, como você disse, Luiz. O dono da empresa tem um bom relacionamento com a equipe, a equipe eu noto que está bem motivada. E eu posso dizer, vou cuidar disso ano que vem. Ou agora vou ajudar esse cliente mais na perspectiva de mercado ou na perspectiva financeira, por exemplo. Então, você como consultor vai ter essa análise. Até porque quero realçar uma coisa que o Luiz falou, que talvez passe assim meio escondida, no meio de tanta informação, né? esse é um trabalho continuado, não é um trabalho que você vai no cliente, essa consultoria simbiosa, não é uma coisa que você vai no cliente, tem três reuniões com ele e acabou. É uma coisa que é para sempre, né? permanentemente você está revisitando e melhorando todos esses processos. Né? Uh, e, por fim, eu queria fazer aqui um registro final né, nessa minha colaboração nesse momento, de que será bastante comum que esses processos vão ganhando cada vez mais maturidade. E aí acho que o Luiz colocou também muito bem os desafios vão crescendo. Né? Então, eu já tenho excelente em tudo. Quero re, re, é, repisar um pouco nesse tema. Né? A partir daí eu vou ouvir a equipe, vou incluir outros elementos ou eu vou buscar outras formas de ampliar essa análise. Está muito legal essa, essa questão aí do, do, do engajamento, Achei que você conseguiu Luiz captar de maneira bem ampla. As uh, possibilidades de a gente ter um, um olhar objetivo, é, que entrega ajuda de verdade e que não seja complicado demais de colocar em prática. É. Quero é, nessa um... linha, Lissandro,
2: a gente que buscando pelo menos trabalhar com o mínimo, né?
0: O básico aí da ajuda. Tirar o cliente do zero. Acho bem legal, muito legal mesmo. Mandar um abraço aqui para a Ana Cláudia Araújo, que está conosco, obrigado. Ela que está lá no Ceará, saudade do Ceará. Meu amigo Felipe Galiano Martins, lá de São José dos Campos, nosso franqueado, filho do, do, do Paulo Vinícius. Um beijo na família aí, Felipe. Bom ver vocês por aqui. Meu querido amigo aparecido de início, faz tempo que eu não te vejo. Saudade de você todos os meus amigos do Cid Ponte. Um abraço, obrigado por estar conosco. Carlos Magno Moraes, que é de Rio Branco, no Acre. Puxa, que saudade do Acre também. Opa, hein? terra boa, hein? Do Branco, Cruzeiro do Sul, já, já visitei um pouquinho aí o seu lindo estado, uh, o Marcelo Fonseca está conosco aqui também, Valdelice Galvão, obrigado, Josi Moura, o Marcelo Castro de Aguiar, Fábio Eduardo de Souza, o Rogério Camilo da AB Graf, obrigado Rogério de estar aqui conosco, a Associação Bras da, Brasileira da Indústria Gráfica, que honra ter você e todos vocês aqui com a gente, viu, sempre uma alegria muito grande. Jean Pires Andrade, Joyce Cunha, Saulo Jorge Araújo, Joelson Brito, Arlui Contabilidade, Mercado Real está com a gente também, eu, JFF, minha querida amiga Simone Ludovici, que também já esteve conosco aqui até, um abraço para você. Simone. MRC, Renan Américo está conosco, Calia Galácia, acho que é isso, uhum. a advocacia, Quitéria Venâncio, Paulo Beckham, o well, Wesley Ramos Princípios, Pretelzinho está aqui com a gente, Bosque do Vale, uh, Avelino Contábil, Rafa Ferraz, Pati Oliveira, L.C. Arcanjo, Alexandre Castro, da o uh, Lohane Bortoli, professora Cristiane, Anderson Ferreira, HLP Alves, Rimon Ludmilla, Camila Dálvia e Quitéria Venâncio. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui. Tem mais um pessoal dando um alô aqui. Pei Betânia Marinho também. Diniz está me retribuindo um abraço. Obrigado, querido. Olá, vários, amigo. amigos,
1: vários amigos aí. Vários amigos é nossos aí. É muito
0: bom você ver gente querida assim, né? Que bom.
1: Muito bom, muito bom. Um abraço a todos, aí. Conheço alguns de vocês aí. Estamos aqui. Indiquem um homem, pessoal. Indiquem um homem.
0: <risos> Luiz, como é que a gente faz para receita? ensina tudo para a gente. Beleza.
2: É Um pouco, né, Vicente? Também não sei <risos> é, é, Bom, então, retenção. Né? Então, o que a gente já tinha comentado, eu, eu capacitei as pessoas, desenvolvi competências delas, fiz todo um trabalho de engajá-las, comprometê-las, melhoria o clima da empresa. Então, eu tô com um time vencedor e capacitado, Vicente. A única coisa que aconteceu acontecer é perder essas pessoas da equipe, né? Então, a retenção é uma preocupação que a gente tem hoje, que custa muito você desenvolver boas, boas pessoas né? e motivá-las, então é importante nós retermos. Né? Então, a, a ideia é que nós trouxemos é, alguns fatores hoje, que são as práticas de mercado, é aquela ideia de trazer, que ajudam né? na retenção das pessoas. Então, eu vou, vou citar alguns deles aqui. Por exemplo, plano e carreira então é importante que os funcionários eles saberem que eles têm um plano de carreira que eles podem evoluir dentro da empresa se eles têm uma perspectiva de crescimento profissional isso é um fator de retenção também de motivação, tá? esses fatores eles são muito complementares de engajamento com retenção cargos e salários então a empresa tem uma política de né, né júnior, pleno então você sabe, pode com o tempo ir, ir é, 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 reclassificando as, as pessoas nos cargos e os salários ela sente que ela está crescendo profissionalmente né é importante ter avaliação de desempenho né? dizer para as pessoas é, onde elas estão indo bem onde elas podem ser melhoradas então, elas sentem que elas são valorizadas elas sentem que estão buscando ver pontos que elas podem melhorar né? é, e, e nesse aspecto é importante ter um plano de reconhecimento seja eu avalio o desempenho né e é, eu, é importante ter um reconhecimento e não né pode ser de vários níveis que a gente vai discutir. E eu posso ter também, um, né, hoje em dia, uma das boas práticas é você ter... Né, o, a gente tem o PLR, né, hoje, hoje, como o PLR é basicamente algo obrigatório em muitas empresas, é, você pode é, atrelar né, o PLR como recompensa a um reconhecimento oriundo de uma avaliação de desempenho bem feita. Né? Ah, então, a, 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 a gente está pegando o ciclo inteiro. Né? Então, a, o plano de carreira e cargos e salários, eu estou dando uma visibilidade para a pessoa de crescimento profissional, avaliação de desempenho em e de recompensa, eu estou é, 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 fazendo toda uma análise e ajudando né, o, o, os colaboradores a se desenvolverem e, principalmente, eu estou reconhecendo e recompensando o esforço, né, aquilo a mais que ele entregou né, dentro das atividades esperadas dele. Então, a gente trouxe aqui algumas, algumas é, questões, alguns fatores que são importantes para a retenção, e, né, e aí, cai no que o Vicente falou: nem tudo, né? A gente precisa ter, né? É, mas a ideia é, em algum momento, a gente ter essas questões. Então, tanto que a avaliação é não implantado. Então, falar não está implantado. Né? Dá, tempo de,
1: dá tempo de fazer uma pergunta aí ou está tá ruim de horário? Não, dá tempo sim, Guarnero. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o Luiz e principalmente para o Vicente, que é contador, olhando para o lado do contador. Considerando que está muito ligado com o RH. É... Você vê, Vicente, a, a, uma possibilidade de ter alguém no escritório contábil mais vinculado ao RH do cliente? Porque aqui a gente falou muito de RH, né? Plano de cargos e salários, plano de carreira, é, enfim, toda a parte de engajamento. Seria legal o escritório já pensar em ter alguém interno que, de repente, olhe para o cliente? Não do ponto de vista do ex-social da Folha, mas do ponto de vista do RH, para que você é, ganhe, ganhe. Não precisa ter ninguém externo. Está muito próximo do escritório, né? Você vê essa possibilidade ou está muito distante?
0: O... Aqui, eu tenho alguém ali. É sensacional, muito boa, né? Eu, se, eu, se eu entendi direito, você perguntou se eu vejo essa possibilidade de ter alguém de RH. Acho que a palavra que você usou foi possibilidade, se é minha memória. Isso. Eu diria até mais, eu diria que tem uma oportunidade isso mais do que uma possibilidade. É? Porque as empresas, em geral, como contador agora falando, elas têm cada vez menos disposição para pagar pelo serviço de folha de pagamento. Elas querem pagar cada vez menos. E Sim. o mercado aí fora está cada vez mais disputado no que diz respeito ao serviço de folha, especificamente a parte do departamento pessoal, ele está cada vez mais comoditizado e na disputa por preço. Agora, se eu viro para o meu cliente, digo, eu cuido da sua folha, mas eu também cuido, por exemplo, dos seus benefícios. Então, eu vou cuidar de vale-refeição, de vale-alimentação, de vale-transporte, de seguro de vida, de seguro-saúde. E, além disso, eu cuido do seu RH, o cliente Nossa. já me informa aqui o preço da folha. Ninguém, ninguém quase faz isso, né? Eu
1: estou olhando o Luiz falar aqui, eu falei, meu, estou viajando. Opa. Porque eu sistema escritórios e a equipe do, da Folha é muito voltada para RH, né? Até porque está dentro da mesma área, né?
0: Por exemplo, aqui, eu acho que as pessoas que estão assistindo digam certo com vocês também ou não. Eu tenho várias pessoas no nosso setor de RH que cuidam de Folha, que estão trabalhando em Folha, mas que são formadas em Recursos Humanos. É. Já tem a formação para isso, eu já tem a mão de obra aqui dentro. Aham. Uhum. Então, e, e para essas pessoas, em, em termos de retenção, viu, Luiz... Você pegar uma pessoa formada em RH e dizer você não vai só fazer folha, você vai fazer folha e também vai colaborar com os nossos clientes em RH, é excelente. Agora, tem um desafio aí, Wagner, Luiz, meus amigos, que é importante, que é compreender que este serviço tem um valor agregado maior e que ele precisa ser negociado de uma forma diferente. O que não dá para a gente fazer, é, pelo preço que vem de folha, incluir RH lá dentro, não é possível. Agora, uhum. virar para o cliente e fazer o que o mercado se chama de top sell, de dizer, olha, para fazer sua folha, eu cobro R$1,00. Para cuidar da sua folha, mais benefícios, mais RH, eu cobro R$15,00. Uhum. Esse é esse espaço e tem uma oportunidade é. aí.
1: Você já pensou, Vicente, em montar um plano de carreiras, por exemplo, na empresa? É, eu tenho é. um plano de carreiras, plano em Y, é, o é. job description. São coisas que as empresas... Eu trabalhei numa empresa grande... Uma empresa grande de software, vim de outra empresa né para essa empresa em dois mil e... 2010, e essa empresa não tinha um plano de cargos e salários. Eu, que era da tecnologia, ajudei o, ajudei o RH a montar isso. Então, olha que valor que a gente trouxe para a empresa, né? Organizando. E nada de folha. A folha estava ok. O problema realmente era a política de cargos e salários, benefícios, é, de. É, retenção. Então, já pensou o valor agregado que você, como contador, que já conhece a empresa, que tem uma equipe com formação em RH, pode levar para o cliente? É... Eu nem pensei nisso, cara. A gente fala muito do financeiro, BPO e tal, mas é uma, é uma contribuição muito legal essa, né? E aí, Wagner, nessa sua
2: linha, o que eu vejo é que se, é, como simbiose, o contador faz essa discussão, fazendo esse diagnóstico, mostrando para o cliente que ele tem esses itens aqui, são importantes para a retenção dos funcionários, são as melhores práticas de mercado, etc., é, ele, ele vai, né, com essa, essa, essa consciência, ele tem a oportunidade de falar, olha, eu posso cuidar desse item para você, né? eu posso ser um parceiro claro, né, em cuidar desse aspecto. Então, ele, ele acaba mostrando, é uma necessidade que estava latente, talvez não estava tão perceptível para o cliente, com simbiose você é, 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 explicita, né, fica clara essa demanda, Uhum. É, e, e, e se ela se, 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 se mostrar um item que está comprometendo os resultados, é um item importante para dentro da estratégia, uhum. você tem uma, uma urgência de que sejam tratadas, acabou a, a, abrindo uma grande oportunidade para o contador expandir a atuação dele do DP que está ligado à folha para um
1: RH ligado à gestão de pessoas. Né? Exatamente. E olha só, pessoal, eu tenho a impressão que empresas grandes, não pequenininhas, tá? empresas grandes não tem uma área de RH estruturada. Isso para A maioria mim... não
2: tem. A maioria é DP, viu? É só Hã?
1: DP. É só deparar o pessoal,
2: contrata, folha e demite. Né? Bom, vamos lá. É, o nosso tempo aqui... É, é, bom, então aqui, olha, eu tenho cinco itens, né? então no nosso caso aqui, é, na avaliação, lá no diagnóstico, na, prim na primeira rodada... Foi colocado que não está implantado o plano de carreira, salário está implantado e eficaz, né? então está tudo ok. O desempenho está implantado e é parcial, reconhecendo as pessoas está em implantação e a recompensa está implantado e eficaz. Né? É, bom, então aqui, é, é, de novo, eu tenho que escolher dois itens, né? é, então os que estão implantados e eficazes eu não vou né, escolher com certeza. Dado que eu tenho cargo de salários, então, o eu eu, 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 plano de carreira está fácil. Né? É só amarrar um no outro. Então, eu vou escolher isso aqui. Uhum. Vou definir uma estratégia, né? é, então, que vai ser estruturar, aprimorar o, o plano de carreira, né? implantar a gestão de talentos, que é uma outra forma de você trabalhar o plano de carreira, o é, um programa de coaching para os funcionários, é, o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, né? ou redesenhar o organograma, com modelos modernos, tipo rede... É, modelos matriciais, etc. Então, você pode escolher né, uma, uma, uma outra estratégia para é, começar a estruturar isso aqui. E aí você fala, olha, até o final do ano, eu quero que ele esteja implantado em parcial. Não né? está estar 100% ainda. né? Então, beleza. É, vamos supor que, só para a gente olhar aquelas estratégias ligadas à carga de salários. né? É... Opa. Ele só habilita a estratégia se eu, se eu clicar aqui o né, na, na, na meta. É, então, por exemplo, estruturar de, é, modelos de, de, de ganhos fixos, variáveis e visar aprimorar a estrutura de cargos e salários. Então, tem duas opções aqui. Ou posso escolher outra. Ah, vamos pegar o terceiro item, que é a avaliação de desempenho. Eu posso também ter uma estratégia para estruturar um modelo de equipes de alta performance, estruturar aprimorar o processo de avaliação de desempenho. Implementar processo de gestão por diretriz OKR, que ajuda a, 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 né, a, a, a você poder avaliar as pessoas pelo desempenho. Vamos ver aqui a questão de reconhecimento de pessoas. Né? Então, tem algumas para aula. É, que aí o institucional não, não, ele não, não tem recompensa, né? não tem um ganho monetário de, né, de reconhecimento aí. E o recompensa, para finalizar eu posso né, estruturar um sistema de reconhecimento e recompensa ou implantar um processo de bônus atrelado a cumprimento de metas, por exemplo, é, é, é o normal é, nesses casos aqui. Bom, então, só a gente tem aqui uh, os cinco fatores, teve a avaliação que foi feita anterior no diagnóstico, eu seleciono os itens que eu quero trabalhar, né, seleciono as, as duas estratégias no máximo, com isso, ele naturalmente já repontua em função da minha nova classificação e aí eu já tenho, então, meu indicador né de nível de detenção tá em ah, Só para reforçar de novo, não importa que esteja 10%, tá o, o, o importante aqui é que no ano seguinte eu esteja melhor. né é, 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 Como as empresas estão começando, muitas vezes elas não têm a maior parte desses índices, então não vai ter uma avaliação alta. né Isso não é importante no primeiro momento, mas sim uhum não deixar que no segundo ano você não evoluiu nada. A não ser que seja algo que não importe, mas está mal avaliado, de certa de alguma forma afeta. Né? A gente usa esse conceito do balance for aqui, que é equilibrar a questão financeira e de clientes com uma questão de processos e pessoas. Né? Elas, estão, elas estão muito interligadas, então você não consegue melhorar vendas, você não melhora o, a, 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 o perfil e a competência das pessoas. Não posso ter uns processos mais produtivos e eficientes se eu não capacito, nem né, tem melhor competência e as pessoas em, em cuidar bem dos processos. Então, está muito interligado tudo. Então, é difícil você falar, eu não preciso disso, né eu não vou, não vou é, tratar. E, 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 e aquela pergunta que você tinha feito com relação aos itens de né, empresa pequena para ter tudo isso, é, eu acho que é importante que tenha, é claro, que uma empresa pequena, 10 funcionários, o plano de carreira é complicado, é... é mas eu posso ter um plano de carreira de salários no primeiro momento. E aí, se eu crescer, no medida que a empresa crescer e vou ter 20, 30, eu já consigo ter um plano de carreira para ela Então, talvez no primeiro ano não tenha, mas no terceiro já tenha. Né? E eu posso uhum. já ir pensando nisso. Então, a, 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 ninguém, ninguém quer ficar igual e, e, e né, estacionado no tempo. Todo mundo quer evoluir. E para evoluir, os funcionários têm que evoluir junto com a empresa. Né? As competências, os níveis deles também. Eu quero formar gestores, eu quero formar pessoal mais técnico. Então, todos esses aspectos, tanto né, essa trilogia que eu falei né, de competências, engajamento e retenção, são aspectos que são importantes serem discutidos, cuidados da empresa, que vai né, criar, e, e lembrando, as pessoas elas estão, né, se fosse colocar numa, numa sequência de, embaixo, é o quarto item, porque ela sustenta os outros, ela sustenta os processos, os clientes e, e o resultado financeiro da empresa. Então, é um item muito fundamental aí. Bom, então, só para a gente fechar, a né, gente falou que a gente já cobriu o item de engajamento e tensão, né? E ele tem vários itens que são bastante né, densos aí até, para trazer uma discussão, dá para fazer muita discussão em cima desses temas todos aqui.
1: É talvez depois do, talvez depois do financeiro, ele talvez seja o mais próximo do papel do contador, né? Se a gente pensar que marketing, produção. Um pouco mais distante. Sim. Né? sim. O RH está muito próxima do. Porque o contador tem o, pe, o, o pezinho no RH, né? Que é através do social é. ali da poli.
0: É um que ele pode ajudar bastante ainda... né?
1: Muito. Fortalecer o
0: tratamento. Eu ia dizer aqui, que eu ainda acho que, mesmo nessas outras áreas, o contador com a capacidade. Porque o contador ele tem uma capacidade de organizar a informação. Então, ele pode sim. pegar. A gente viu isso aqui no né? mesmo em mercado e em processo. De, quando a gente organiza as informações de mercado e de processo e apresenta para o cliente, o cliente passa a enxergar o seu negócio com mais clareza. O, o gestor de empresa ele tem muitas coisas para olhar e ele ele a pula de um assunto para o outro de forma desorganizada. Com o simbiose, o contador consegue organizar todos os dados de todas as áreas e apresentar aquilo para o gestor para ele tomar as decisões certas. É a ferramenta ferramenta poderosíssima. E adorei o que a gente viu hoje, viu, Luiz? Muito bacana mesmo.
2: É, eu acho que ajuda bastante, viu, Vicente. A, gente tem... a intenção é exatamente essa, trazer essa discussão e colocar elementos que são fundamentais hoje para pra, as empresas poderem é, é, crescer, evoluir. A visão do Simbiose é ajudar a empresa a ter uma gestão estratégica para que ela possa é, é, crescer o seu negócio, ser sustentável né, e né, é, ter plenitude né, na sua atuação no mercado. E esses são pontos que a gente entende que são estruturais e vão dar condições para atingir esses
0: objetivos aí muito bacana. O que que semana que vem é o, o nosso último encontro do ano, e além de ser o último encontro do ano, é o último encontro dessa série semanal, a partir de janeiro a gente passa a ter encontros mensais, né? Semana que vem nós falamos sobre inovação no planejamento estratégico, é, é isso, Isso, a gente vai falar sobre o
2: último item de análise, né, do, do, da questão do, das estratégias, e aí nós
1: vamos falar também do mapa estratégico, Vicente. justamente com chave de ouro, hein, pessoal? Não percam, está maravilhoso. É a parte mais bacana de todo esse aí, trabalho. Olha o que... não dando spoiler aqui, tá? <risos> tá. É, vai não segura a onda aí. <risos> e, o ano que vem, e o ano que vem tem muita coisa legal, hein? O ano que vem tem muita coisa legal, hein? Não, aí, nos aguarde.